Hola mis amigos, sean todos muy bienvenidos al programa de Cifrán del Futuro. Hoy tenemos un tema muy, pero muy especial. Antes, yo quiero recordarle que nosotros estamos en las redes sociales. En el Twitter es @futuront futuro NT. Y en el Facebook es facebook.com barra de del Futuro. Por el Facebook nosotros siempre hacemos una, una live o una transmisión del, de un sermón cuando estoy predicando en algún país, así que tú puedes mantener eh, este contacto con nosotros siempre para saber dónde estamos y qué estamos haciendo y cuál es, cuál es el tema que será predicado en este día. Si tú eres un seguidor de, de, del, del Facebook, del Descifrando, muchas gracias. Si todavía no es, por favor, hay que seguirnos. Y por favor, ayúdenos a hacer una promoción, una propaganda, para que más personas sean seguidoras del Descifrando. Okay. Y nosotros ofrecemos dos cursos bíblicos. Uno es este. Es un curso bíblico sobre uh, las siete iglesias de Apocalipsis. Este curso fue grabado en cinco países, con un destaque especial para Israel, para la Tierra Santa. Este material está disponible para ti en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Luis Ahí está, está todo el curso disponible y gratis para ti. Además, tenemos este otro curso que se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Esa es una revista, un material muy bueno que ofrecemos a ti para hacer un curso bíblico profundo, con un mensaje profundo. Y para tener este material, hay solamente hay que entrar, hay que hacer un clic, hay que entrar en nuestro sitio oficial de la Nuevo Tiempo, nuevotiempo.org barra eh, decifrando el futuro y ahí está la revista usted hace un clic aquí y ya está ya hace tu pedido y nosotros enviaremos este material totalmente gratis para tu casa para tu dirección está bien ok el tema de hoy es el mandamiento de número 6 no matarás prepare tu corazón Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Excelente, ya estamos aquí preparados con la Biblia en manos, corazón abierto, para que el Espíritu Santo nos a comprender su palabra. Seguramente tú estás preparado también, tienes una Biblia, está quizás en su casa o en su oficina, o quizás está en otro ambiente, no importa lo que importa que tú estás aquí y te encuentras aquí, para hacernos juntos un estudio bíblico profundo acerca del mandamiento número 6. Bueno, quería solo recordarle que nosotros estamos en una serie sobre los 10 mandamientos. Estamos reflexionando, estudiando, buscando entender mejor, e intentando descifrar cada mandamiento. Seguramente cada mandamiento es una bendición para nosotros. Eh, es importante eh, decir otra vez que los mandamientos de Dios es un resumen del carácter de Dios. Es también un resumen de toda la Biblia. Y a través de los mandamientos, nosotros somos llevados a Cristo para encontrar en Cristo, en su gracia, el perdón y la fuerza que necesitamos para seguir en este camino, porque solamente así estaremos preparándonos para el pronto regreso de Cristo Jesús. Bueno, yo le invito a abrir la Biblia conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13, que dice, no matarás. Solamente esto, no matarás. Es un mandamiento pequeño, dos palabritas, no matarás. Nada más. ¿Y qué significa esto? Atención. Ponga toda tu atención en ese tema. ¿Por qué? Porque el texto, el mandamiento de número 6, parece algo pequeño y simple. Y en realidad es pequeño, pero no es tan simple. Este mandamiento es un mandamiento profundo, extraordinario. Y estoy seguro que la reflexión que tendremos ahora sobre este mandamiento va a cambiar tu modo de pensar. Va a cambiar la manera como vive usted. Va a cambiar la vida como usted mira y ve la Biblia, la iglesia y la caminata cristiana. ¿Sabes por qué? Porque el texto dice, no matarás. Claro que no matarás significa que nosotros no podemos matar a ninguna persona. No podemos utilizar una arma para matar a ninguna persona. A nadie. Tenemos que respetar a las personas. No importa si es una persona buena o mala. Si es una persona que está de acuerdo con lo que pensamos o está en contra. No importa. Nosotros no tenemos autorización divina para matar a ninguna persona. Así que el mandamiento es claro y dice, no matarás. Y listo. Y punto. Ahora, no matarás, no es solamente esto. Claro que es una prohibición de, de, de sacar la vida de una persona, de destruir una persona, seguramente. Solo que hay otras formas de matar a una persona. Y la Biblia llama la atención para esto. Y queremos conversar y descifrar este mandamiento en este programa. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos odio en el corazón en relación a una persona, lo estamos matando. Porque el ódio mata, sabes, ¿no? Voy a invitarte para abrir la Bíblia comigo em 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. 1 de Juan está aquí, cerquita de Apocalipsis. 1 de Juan, capítulo 3, aquí tengo versículo 15. Dice: Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabeis que ningún homicida tiene vida eterna. Permanente en él. ¿Quedó claro? El que aborrece a su hermano es homicida. El que odia a su hermano es homicida. Es asesino. Porque el odio mata a la persona que estamos odiando y a nosotros mismos. Tú sabes que el odio, la rabia, ese sentimiento negativo es un veneno. Es como si nosotros tomáramos un vasito de, 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 de agua con veneno, un poquito de agua y un poquito de veneno, esperando que otro muera, cuando en realidad tú vas a morir. Porque el odio, la, la, este, la rabia es un veneno en la sangre, en la vena. Así que el mandamiento dice, no matarás. No es para matar a otra persona y tampoco a sí mismo. ¿Ya? Por eso, mi amigo, no hay espacio para odio. No hay espacio para aborrecimiento en nuestro corazón. Si hay odio en tu corazón, si hay rabia en tu corazón, si hay en tu corazón algún tipo de aborrecimiento, hay que ponerse de rodillas. Hay que confesar al Señor y pedir perdón. Y no solamente pedir, pedir perdón por la rabia que sientes, por el odio que siente sino también hay que buscar a la otra persona y hay que pedir perdón a ella. No importa si, si en su cabeza, en su manera de pensar, la culpa es de la otra persona, no es tuya. No hay problema. Aunque sea de esta manera, la iniciativa, el primer paso, hay que ser, hay que ser tu, tuya. O sea, tú, tú puedes tomar la decisión de ir a la persona y pedir perdón. Aunque parezca que el problema pertenece a la otra, no a ti. Pero hay que hacerlo, porque de una manera cristiana nosotros buscamos a la persona y de manera humilde pedimos perdón. Y el perdón es el antídoto, el perdón es la sanación, el perdón es el remedio, el perdón es la pastilla ideal para sanar cualquier problema que nosotros tenemos. El perdón es un regalo de Dios, es un milagro del Señor para la vida de cualquier persona. Así que no matarás, significa para no matar a una persona con ninguna arma y tampoco significa que nosotros, tampoco significa, o también significa mejor, también significa no tener odio, no tener aborrecimiento y no tener raiva, rabia de nadie, de ninguna persona. ¿Está bien? El mandamiento número 6 sigue con otros detalles. Por ejemplo, una persona que está con odio en el corazón... La mirada es una mirada como que, como que llena de veneno. Porque a veces la mirada es una mirada fulminante. Es una mirada que mata a una persona. ¿Ya, ya, ya vi un, un marido que está lleno de odio y mira a la esposa con una mirada terrible, diabólica? ¿no? O sea, esta mirada mata. O la mirada de la esposa para con el marido, o la mirada del padre para con su hijo, o la mirada de una persona para con la otra. Existen miradas que son terribles, son totalmente diabólicas, es como si la persona estuviera poseída. Porque hay un tipo de sentimiento, hay un tipo de odio, hay una situación de ira que la persona es como si estuviera poseída por el diablo. Porque la mirada es una mirada de muerte. Es una, una mirada de amenazas. Entonces la Biblia dice no matarás. Hay que sacar el odio del corazón, hay que sacar este sentimiento de ira del corazón. ¿Y sabe cómo lo, lo, lo puedes hacerlo? De rodillas, orando al Señor, clamando la sangre de Cristo, clamando el perdón del Señor, y el Señor te perdonará. El Señor te dará un nuevo corazón. El Señor va a sacar el corazón de piedra que tenemos y te dará un corazón de, de carne, un corazón limpio, sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Seguramente porque la Biblia lo menciona. Ahora, hay otras citas y hay otros puntos que debemos considerar en esta reflexión. Por ejemplo, cuando dice no matarás, además de lo que ya analizamos, significa también cuidar de la salud. Una persona que, que fuma está matando a sí mismo. Es como un suicidio. La persona que está fumando, ¿por qué? Porque en un cigarro, en un cigarrito, Há 4.720 tipos de drogas, produtos químicos. Então, quando uma pessoa fuma, está tirando a sua própria vida, está matando-se, destruindo-se. E quando diz não matarás, significa que não podemos matar a nenhuma pessoa, tampouco a nós mesmos. Assim que não matarás, significa não fumarás. Já? Yeah? Es pecado fumar. Escúchame. Hey. Oh. Es pecado fumar. Así que fumar es transgredir este mandamiento. Y hay otra cosa. Hay personas que les gusta tomar. Y toma una, toma dos, toma tres, toma todas. Cuidado. Porque la bebida que tiene alcohol es otra manera de practicar suicidio. Cuando dice no matarás, significa no fumarás, no odiarás, no tomarás bebidas con alcohol. ¿Por qué? Porque la bebida, el alcohol, es un veneno, es una arma contra sí mismo. Cuando una persona fuma o toma está matándose a sí, a sí mismo. ¿Ya? Y además, hay otro, otro detalle. Cuando una persona usa drogas, cualquier droga, sea una marihuana o cocaína o crack o otro tipo de drogas, la droga es un veneno, la droga es una bomba, la droga es como poner una arma en la cabeza y matarse y destruirse. Así que el mandamiento cuando dice no matarás significa no use drogas, no tome, no fume, cuide de su salud. Ese es un mandamiento de protección para nuestra salud y para la familia, por supuesto. El mandamiento sigue porque hay, hay otros detalles aquí. Además de la bebida, del cigarro, de las drogas, de la ira, de la rabia, además de todo esto, el mandamiento dice, no matarás. O sea, hay que cuidar de la alimentación, lo que tú comes. Porque muchas veces la persona come todo, ¿no? Dice, no, no importa. Lo que entra por la boca no hace nada, no contamina. Solo contamina lo que sale. No, amigo, por favor, hay que cuidar y hay que entender el texto dentro del contexto. ¿Por qué? Porque la comida, lo que comemos, es importante para tener salud, o para tener una enfermedad. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y dice que nuestro cuerpo, nosotros fuimos comprados por Cristo en la cruz. Entonces debemos cuidar del cuerpo. Y cuidar del cuerpo significa seguir los principios bíblicos de la alimentación. En el libro de Levítico, capítulo 11, tenemos una lista con orientaciones sobre las carnes. Las carnes, por ejemplo, que son consideradas lícitas para comer y las carnes que son impuras. Entonces, allí tenemos las orientaciones, tanto de la carne de bue o de vaca, cuanto de cerdo, cuanto de un pescadito. O sea, Levítico 11 muestra lo, lo que es limpio y lo que es impuro. Por ejemplo, nosotros no comemos carne de cerdo, tampoco de chancho tampoco sus derivados, porque son carnes impuras. De acuerdo con la Biblia, eso nos hace mal, hace daño a la salud física y a la mente, y, y, y produce como que un bloqueo en la mente, de manera tal que usted no va a comprender nunca la voz de Dios y del Espíritu Santo, porque tú estás viviendo y comiendo algunas cosas que te hacen daño en la mente, y seguramente te hace alguna cosa en tus emociones. Por eso la Biblia dice, Esta, este alimento se puede comer, este otro ya no. Y todo eso está en Levítico capítulo 11. Búsquelo. Búsquelo. Lea, por favor. Otro detalle. Cuando la Biblia dice, no matarás, significa que debemos cuidar con la alimentación. No se puede comer cualquier cosa. Tampoco no se puede tomar cualquier cosa. Tenemos que cuidar y alimentarnos correctamente. Tenemos, por, por ejemplo, o normalmente tenemos tres momentos de, de reflexiones, de alimentación durante el día. Tres. Eh, la primera es lo que llamamos de desayuno. La segunda lo que llamamos de almuerzo. Y la tercera lo que llamamos de cena. De las tres, deberíamos comer en la mañana el desayuno como un rey. Al mediodía como un príncipe. Y a la noche como un mendigo como una persona de calle, un hombre de calle, una persona que no tiene nada para comer. O sea, comer muy bien en la mañana, comer bien en el almuerzo y en la cena comer poquito, no comer mucho. Esta es la indicación bíblica con los principios de salud. ¿Ya? Excelente. Y la Biblia sigue mostrándonos lo que significa no matarás. Sabes que no matarás significa cuidar de la salud, claro, pero también significa dormir más temprano, ir para la cama más temprano, acostarse más tempranito. Hay que cuidar y hay que evitar dormir después de la medianoche, porque después de las 12 de la noche el cuerpo ya no se, ya no se recupera, ya no se genera más. ¿Por qué? Porque después de las 12 de la noche, nosotros ya, ya, estamos, ya estaríamos, o sea, fuera de un principio de salud, porque las células ya no alcanzan más a, a recibir este, la bendición del Padre para una revitalización. Y cuando dormimos antes de las, de las 12 de la noche, cuando dormimos más tempranito, el cuerpo tiene más tiempo y seguramente el Señor derramará bendiciones sobre la persona que cuida más de su salud. Porque el cuerpo, no se olvide, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, por favor, hay que dormir más temprano. Y hay que despertar un poquito más temprano. Y hay que cuidar de la salud y hacer ejercicio físico. Hay que tomar mucha agua, mucha agua. Hay que tomar un, un, lo que llamamos de, de baño de sol, y hay que descansar bien y hay que confiar en Dios. Porque la confianza en Dios fortalece y equilibra todo lo que hacemos. No matarás. En resumen es, cuide de su salud. ¿Claro? Solo que hay otro aspecto interesante. El otro aspecto es lo que llamamos de suicidio. Cuando dice no matarás, significa para no matar a una persona, no matar a su prójimo y tampoco matar a sí mismo. Hay muchas personas que están practicando suicídio suicidio. Hay todos los días personas practicando el suicidio, tomando veneno, buscando quizá una, una fuerza, buscando quizá este, matarse de otra manera con una arma o quizá saltando de un, de un, de un lugar alto, de un apartamento, de un edificio o de una puente, ¿cuántas y cuántas personas están buscando e intentando suicidio? Quizás estoy hablando a una persona en este momento que está preparada para el suicidio. Y todo está preparado, todo está listo. Ahí, ahí, a su lado, hay un vasito de veneno. O quizás hay otro tipo de preparación para el suicidio. Tú ya no alcanzas a vivir, ya no tienes ánimo para vivir, ya no tienes ganas de vivir. Estás ahí acostado en la cama. Está acostado en la cama todo el día, toda la noche, por una semana, por un mes. Ya no tiene ánimo para salir, para tomar sol. Ya no tiene ánimo para salir con los amigos. Ya no tiene ánimo para salir e ir a la iglesia. Tú estás en una depresión profunda. Y estás pensando cosas extrañas. Los pensamientos extraños están ahí. Y tú has pensado en matarse, en destruirse. En practicar el suicidio. Mi amigo, el suicidio no es de la voluntad de Dios. El Señor no quiere que practiques el suicidio. La Biblia dice, no matarás. No matarás a, a las otras personas y tampoco a sí mismo. Por favor, levante la cabeza. Levante la cabeza. A ver, levante la cabeza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, levanta. Estás acostado. Por favor, levanta de esta cama. Estás en un sofá. Vamos, levante de este sofá. Hay que salir. Hay que tomar una ducha. Y hay que salir un poco para caminar, hay que comer, hay que trabajar, hay que confiar en Dios. Estoy seguro que hoy el Señor hará un milagro en tu vida. Dentro de un ratito estaré orando por ti, estaré orando por tu salud y el Señor hará un cambio en tu corazón. Esté seguro, esté segura, porque nuestro Padre Celestial es mayor, es todopoderoso. Puede hacer por ti lo que tú no puedes hacerlo. Él puede hacer por ti lo que los médicos no pueden hacerlo. Solo hay que confiar. ¿Ya? Dentro de un ratito, espere un poco, dentro de un ratito estaré orando por ti. ¿Amén? La palabra de Dios dice, no matarás. ¿Sabes que Todos los días, miles y miles de personas en todo el mundo mueren. Y tantas otras son víctimas de un asesino. Hemos visto en, en la parte de, del oriente, pero también hemos visto en el occidente. Hemos visto en Brasil, hemos visto en Sudamérica, hemos visto en otros países del mundo cuántas y cuántas personas mueren como víctimas de una persona mala, de un ladrón, de una persona violenta. Pero la Biblia dice que muy pronto todo esto va a terminar. Muy pronto todo esto se va a acabar. Porque hay una promesa bíblica. Hay una promesa poderosa en la palabra de Dios. Y esta promesa está aquí. En Apocalipsis capítulo 21. Mira la promesa que tenemos. Capítulo 21 versículo 4. Que dice. Y Dios enrugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte. Ni llanto. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Aquí está la promesa. La promesa del Señor para mí y para ti. Para mí y para ti. ¿Ya? Esta es la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que esta, esta vida pasa muy rápido. Muy rápido. Y por eso no hay tiempo que perder. Hay que aprovechar cada momento, cada minuto, cada segundo... Cada instante. En este momento, por ejemplo, el Señor te da una oportunidad más. Es más un momento de oportunidad para que usted tome decisiones. Por favor, prepárese. Prepárese porque Cristo pronto vendrá. Prepárese porque muy pronto vamos a levantar la cabeza y mirar hacia el cielo. Y vamos a ver la luz, los ángeles, las trompetas. Y Cristo estará en medio a los ángeles. Cristo vendrá para buscarnos y para llevarnos al cielo, donde tendremos la vida eterna en un lugar maravilloso, donde nunca más habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, ni clínicas, ni hospitales, ni remedios, ni pastillas. Nunca más depresión, nunca más intención o deseo de practicar suicidio. Nunca más. Así que vale la pena entregar a vida ao Senhor. Amém? Bem comigo, Bem, bem comigo. Agora tu que estás na cama, levanta da cama. Vamos, levanta da cama. Levanta. Bem, bem comigo, bem. Vamos sentar aqui. Acerca-te, por favor. Acerca-te, por favor. Levanta-te desta cama. Levanta-te desse sofá e venha mais cerca. Mais cerca, mais cerca. Traga a sua traga o sofá. Traga, bem, bem. Cerquita, cerquita. Aqui. E eu quero conversar contigo. Quero conversar contigo. Tú necesitas un milagro, ¿sí o no? Necesitas cambiar, ¿sí o no? Necesitas vencer, claro. Todos necesitamos vencer. Vení, vení aquí. Agarre aquí. Segure mis manos. Ahí, así está perfecto. Segure mis manos. Vamos, vamos. Vamos, segure mis manos. El Señor te levantará. El Señor te sanará. El Señor dará victoria para ti. Para que tú obedezcas este mandamiento. Y para que sea una persona feliz y para que tenga paz en tu corazón. ¿Te parece? Vamos, ven, 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 ven. Aquí, agarre mis manos. Quiero orar por ti. Voy a orar por ti. Para que venza definitivamente este problema. Para que sea una persona victoriosa. Yo voy a orar y después de la oración te pido un favor. Aquí aparece el sitio donde usted puede encontrar una iglesia busque una iglesia adventista ya busque una iglesia adventista en este sitio háganos una visita busque al pastor o al líder de la iglesia di a él a ellos que tú eres mi invitado especial Dí, más o menos así el pastor Luis Luis González del programa Decifrando me invitó a mí para venir aquí yo necesito ayuda yo quiero ayuda porque yo quiero cambiar, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero vencer, yo quiero ser libre, yo quiero prepararme para la eternidad. Y seguramente el pastor y los hermanos te ayudarán y tú serás una persona victoriosa. ¿Qué te parece? ¿Está bien? A ver, a ver. ¿Estamos listos? ¿Estamos? Muy bien. Ok, segura aquí mis manos y cerra tus ojos. Vamos a orar. Oh Padre querido, aquí estoy con esta persona. Con esta mujer Con este hombre Con este matrimonio Con esta persona Que ha vivido momentos difíciles Momentos de pensamientos De suicidio Personas que están pasando por momentos difíciles Oh Padre Tú conoces a esta persona Sabe lo que pasa dentro del corazón Señor Yo estoy aquí como pastor Agarrando en las manos de esta persona por la fe Oh Padre agarre tú en las manos de esta persona, toma esta persona en tus brazos. Fortalezca la fe de esta persona. Señor, venga con todo poder para hacer un milagro, una sanación espiritual, física y emocional. En tus manos de amor, yo entrego a esta persona y a esta familia. En el nombre de Jesús. Amén.